1: HR Radio представляет авторский проект Анны Несмеевой. Игра престолов. Вести из семи королевств. Венценосные спикеры и интригующие вопросы. В центре внимания биографии профессионалов и летописи самых ярких проектов. Из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах. Или ты выигрываешь, или... Никто не знает, каким будет итог, но будет интересно. «Игра престолов». Здравствуйте, дорогие коллеги, hr чары, пиарщики и коммуникаторы. Все, кто сегодня слушает нас на волнах HR-радио и те, кто будет слушать эту программу в записи. Это программа «Игра престолов». Программа о людях, которые делают коммуникации внутри компании. С вами я, Анна
0: Несмеева, а в гостях у меня сегодня... Ли Королёва, руководитель направления внутренних коммуникаций Mail.ru Ого! То есть сегодня мы погрузимся
1: в тайны наших интернет-гигантов. Я правильно понимаю?
0: Ну и, может быть, некоторые
1: личные тайны. Хорошо. Ну что же, приоткрываем завесу. Ле, ну, наверное, не секрет, что мы с тобой уже давно знакомы и можем обращаться друг к другу на «ты». Можем себе позволить такую Обязательно. Я тут пыталась вспомнить, в каком году мы с тобой познакомились и сбилась со счета. Я могу сказать, в каком.
0: Ну, говори. Это было... 2009 год. Боже мой, так долго не живут. Это, это,
1: это уже винтаж
0: просто. То есть мы уже
1: олд, олдскульные коммуникаторы, Я фактически. тогда как раз
0: носилась по рынку внутренних коммуникаций, которая практически не существовала на тот момент, и через знакомых, знакомых, знакомых вышла на тебя. И, собственно, Круто. поэтому очень четко это помню.
1: Здорово. Ну вот. Слушай, прошло, ну, сколько у нас уже? 17-й год. Значит, сколько... Восемь лет. Скажи,
0: изменился рынок за эти годы? Безусловно, очень сильно изменился. В лучшую сторону или в худшую? Он стал существовать. Сейчас он вполне себе зрелый, интересный, яркий, насыщенный. Семь лет назад никто даже не знал, кто такой внутренний коммуникатор. Наверное, только ты и школа внутренних коммуникаций.
1: Никогда не жалеешь о тех временах? Вот мне кажется, что вроде как, знаешь, как старики собираются на завалинке. И небо было голубее, да, и трава зеленее. Мне кажется, вот как-то люди были искренние, нет? Нет, я так не думаю, если честно. То есть не жалеешь? Нет, все к
0: К лучшему. И интереснее. Интереснее. То есть когда много проектов, много компаний, много людей? Да, когда есть понимание, чем ты занимаешься, для чего ты это делаешь. Конечно, интереснее.
1: Угу. Мы с тобой периодически встречаемся на разных конференциях, на форумах. Ну, я, например, вижу там много новых лиц, думаю, ты тоже. Как тебе кажется, вот новое поколение людей, дам, пришедших,
0: у нас почему-то в основном дамы, пришедших в нашу профессию, они какие? Очень энергичные, очень заряженные на интересные проекты. Стремящиеся к знаниям. Ну, то есть это заметно действительно. И всегда вот я сейчас ищу людей в себе в отдел uh -huh. и замечательно. наверное, много? Кандидатов. Да, да, я смотрю много кандидатов, и видно, как люди в принципе стремятся к тому, чтобы делать интересный проект, а не просто что-то такое вяло текущее, действительно интересное, и понимают, для чего делать, то есть как, как это отразится на бизнес-результате. Это, наверное, основное изменение, вот, которое за многие годы прошло, то, что мы делаем не просто потому, что всем будет хорошо и приятно, а почему, что это принесет компания. Угу.
1: Ну, значит, тогда мы все недаром работали эти годы. Точно, точно, точно. То есть мы все пытались как-то это привязать к результатам компании. Ну хорошо, немножко поностальгировали, поговорили о приятном, ну а теперь давай вернемся э, к нашей истории. Традиционно эту программу мы начинаем с вопроса э, о том, какое самое сложное профессиональное решение доводилось
0: принимать нашему
1: гостю. Какое было
0: твое? Ты знаешь, мне кажется, что на каждом этапе развития человека, как профессионалы, есть вот такой вот самый сложный профессиональный выбор. Uh, у меня это сначала был выбор специальности при поступлении в институт. Потом это уход из одних компаний и выбор, куда тебе перейти дальше. То есть и сложно покинуть компанию, и сложно найти то место, где тебе действительно правильно и нужно быть, и полезно, и интересно. Это переход от специалиста к руководящей позиции. Тоже непростой этап. Баланс между личной жизнью и работой. Это тоже ведь некий профессиональный такой осознанный выбор. И нужно понять, насколько тебе это интересно, нужно, и стремиться к этому. Поэтому у каждого этапа свое веское слово. Ну а все же, вот чисто
1: эмоционально вспоминаешь, оглядываешься назад, вот что было труднее всего?
0: Пожалуй, труднее всего, вот я сейчас поняла, было перейти как раз во внутриком, потому что я маркетолог по образованию, потом я работала какое-то непродолжительное время в пиаре, и мне вся, всегда хотелось быть на стыке бизнес-процессов и на стыке коммуникации. И я тогда не знала точно, что это за область, как она называется, как в нее войти. И было, конечно, страшно, потому что сложно прийти туда, куда непонятно даже, какое название имеет, но... Было довольно трудно, но тем не менее получилось, наверное, вот это вот веха.
1: Uh -huh. Слушай, вот сейчас вольно или невольно ты затрагиваешь такую тему, как интегрированные коммуникации, и сейчас это действительно один из ключевых трендов на рынке, когда мы говорим о том, что коммуникации вот все, все вот эти вот полноводные ручьи с разных как бы профессиональных гор спускающиеся, они сливаются в единую реку коммуникации бренда. Вот что в этом направлении думает
0: и, может быть, делает э, в компании Mail? <с> Хорошая тема как раз вот, да, видимо, обоюдно к ней пришли. А у нас на 2017 год, в принципе, все крупные проекты новые, которые мы начинаем, они все обязательно на стыке с маркетингом, на стыке с пиар. И из таких вот ярких примеров я сейчас работаю. Ну, пока немножко рано забегать, потому что проект только в стадии предпроектной подготовки. Но мы сейчас будем обновлять реферальную программу и внутреннюю, и внешнюю. Нам важно, чтобы нам рекомендовали хороших, ценных специалистов, как внутри компании, так и вовне. И мы тут сразу переходим ко всем маркетинговым инструментам, к пиар-инструментом. И таких проектов у нас вот на ближайший год действительно много. Мы даже уже не смотрим просто проект какой-то, только выч... ну, уже не бывает действительно проектов, которые локализуют в каком-то одном месте только то, что связано с коммуникациями и продвижением бренда-работодателя на рынке.
1: Угу. Вот с тобой здесь совершенно я согласна. И недаром одна из первых книг, которые я в свое время прочла по внутренним коммуникациям, которые вот сильно изменились мой взгляд на этот вопрос Она называлась внутренний маркетинг То есть на Западе, в принципе, это направление Очень часто называют именно маркетингом для сотрудников То есть внутренним маркетингом И осваивая инструменты маркетинга Мне кажется, мы можем добиться многого Какая у тебя любимая маркетинговая
0: фишка? Это работа определение твоей целевой аудитории и подбор каналов и инструментов работы с ней. Слушай, ну мы с тобой просто думаем синхронно и думаем в Мы закрываем передачу, все, ок.
1: мы, собственно, уже все сказали, пошли дальше смотреть на целевую аудитории. Ну, а если так мы посмотрим чуть шире, вот как тебе кажется, в каких каналах сегодня интереснее всего, перспективнее всего обращаться с нашими целевыми аудиториями, сотрудниками, с потенциальными сотрудниками,
0: с их семьями? Такой вопрос. Во-первых, все целевые аудитории разные. У нас вообще специфические IT-специалисты, люди, которые обеспечивают инфраструктуру для IT-специалистов. Но ну, начиная от классических, если внутри это да, портал, чаще всего интернет, вовне это, безусловно, всеми любимые уже социальные сети. Но я предпочитаю под каждой активности помимо классических инструментов использовать все, что вообще возможно, и то, что подходит под ту или иную uh -huh. вещь. Ну, то есть вытаскивать отовсюду людей, откуда можно вытащить, поскольку у нас такой информационный фон, что иногда люди просто не видят даже то, что... Если вот на стол не положить листовку, он просто даже не заметит, что происходит вокруг. Поэтому... Чем больше, тем лучше, но, ну, конечно, так или иначе А не боишься, не
1: боишься перегрузить информационное пространство?
0: Под разные мероприятия, разные каналы. Не всегда везде бомбить, но всегда миксовать и всегда использовать какие-то нетрадиционные вещи. Или, наоборот, для нас традиционные, такие, как даже плакат на стену, потому что это работает. но ну, может быть, более совершенный, uh -huh. а не как сто лет назад доска. Какой тебе самый оригинальный
1: доводилось под какой-то инструмент
0: применять? Uh -huh. Такие, боже мой, я... <laughs> у меня сразу в сознании все крутится, крутится. Просто когда ты работаешь в Mail.ru Group, кажется, что попробовал уже... Все, у нас. Он попробовал, да.
1: все-таки вот что было самое оригинальное. Я сказал: О, вот это вот точно мы еще никогда не делали.
0: <laughs> но это было сто лет назад, когда еще я не работала в мэйле, когда не было социальных сетей, мы, кстати говоря, вместе с тобой внедряли социальную сеть внутри компании. Это был канал, который действительно, да, это никто не делал тогда, МТС Рител только делал и как раз у кого же был, у кого то завода была социальная сеть, они да, сами сделали. Да, да. а что касается инструментов сегодня, то в принципе чаще всего все известно. Но вот почему я сказала, что работая в мэйле, ты немножко становишься избалованным, потому что это огромные плазмы, и это практически любой формат, который ты можешь придумать, начиная там, от vr театра в Атриуме и заканчивая даже вот банальными листовками. Мы даже листовки распечатываем, под какие-то мероприятия дарим сотрудникам. Не дарим, а вручаем на входе сотрудникам, чтобы они знали, куда им идти где что происходит. Где будет счастье. Да, кстати, листовка хорошо сделанная и такая хорошо продающая... Она до сих пор работает распрекрасно. Ну, опять же, если ты ее правильно для своей аудитории подготовила.
1: Да. Ну что же, не удалось мне здесь какой-то из тебя тайный рецепт выпадать. а их нет тайных рецептов. Я тебе могу мне сказать, кажется. самый оригинальный знаешь, какой я видела инструмент коммуникации? Вот когда я его первый раз увидела, я сказала: Вау, вот такого я не видела никогда. Попробуй, когда... Если я, если я не знаю, то... Я впервые, как сейчас помню, это было года три назад или четыре, я увидела расклейку по лестницам. или Даже пять лет назад было, это никто не делал. И ребята начали использовать для коммуникаций, собственно, сами лестничные проемы, саму лестницу, лестничные холлы, лестничные площадки в того помещения, где они квартировали. Потому что у них, ну, так был организован офис, что, чтобы спуститься в столовую, чтобы спуститься там в часть переговорных, нужно было проходить там по uh -huh. лестничных маршах. Uh -huh. И они делали, печатали на самоклеющиеся пленки коммуникационные сообщения вот под те компании, которые сейчас ведут, и выклеивали их прямо на лестнице. Вот как ты видела в Мартинг, да, там иди за мной, там вот эти вот следы, uh -huh. там еще что-то. Вот они стали использовать этот инструмент с расклейкой на стены, на лестнице, и, там на двери лифта. На зеркала в туалете потом даже. А, вот я, когда это первый раз увидела, я, конечно, была потрясена. Но ведь это
0: тоже классический инструмент коммуникации, только выбрана лестница.
1: Ну вот, ты знаешь, для меня это было очень неожиданно, очень как-то вот так свежо.
0: Ну, обычно, конечно, да, лестницы не задействуют. Задействуют туалеты, даже задействуют. Мы задействуем, естественно, и когда полы, там, допустим, uh -huh. можно наклейки наклеить, и на стены. Но опять же, если говорить там про наш офис, то у нас можно писать на стенах, потому что у нас все это стирается на колоннах. Ну, то есть мы можем экспериментировать совершенно разными вещами. Просто уже кажется обыденностью. С лестницами надо подумать о лестницах, кстати.
1: И еще дарю тебе идею. Можно делать
0: кексики и изюм выкладывать. Mail.ru групп. Съешь меня. А можно делать кексики отдельно класть изюм просто. Нет, ну там главное писать Mail.ru групп на кексики изюм. Уж какие меня. мы
1: кексики только не делаем. Кексики – это прекрасно. Кексики – это чудесный
0: подарок. Дарите подарки сотрудникам? Конечно, дарим. За что? В связи с чем? во-первых от души дарим <свят> на новый год на день рождения компании дарим на дни рождения проектов, на маленькие и большие. Футболки у нас очень любят. Мы очень Вообще мы любим одежду, действительно. У нас очень качественно брендированная одежда. И иногда я себя ловлю на том, что я на работу начинаю ходить практически полностью корпоративной одежде. И досуг у меня весь в наших футболках, толстовках. И вот у нас в этом году очень классные наборы дарили. бабушки их вязали большого такого социального стартапа. Это шапочка, шарфы, варежки. И Действительно удобно, приятно, с пользой И ну, действительно ценный подарок под какие-то мероприятия гаджеты делаем, наклейки у нас обожают наклейки. Наклейки, наклейки, на ноутбуки, и не только на ноутбуке. У меня сам весь ноутбук заклеен. А хочется еще куда-то. В общем, тоже под, под метапы, под днем рождения проектов, как я уже говорила. Большие какие-то мероприятия, праздники, обязательно наклейки. Без них а, не в У тебя есть альбом корпоративных наклеек, Ты их собираешь? Звучит заманчиво, но альбомы как-то уже вот не ну, мы для их просто для есть коробочка. Листу. У меня есть коробочка, у нас есть такой шкафчик во коме. мы его стараемся все время за ним следить, потому что потом этот шкафчик разрастается и поглощает и нас, и нашу ромашку, ромашка это у нас в open space столы стоят таким образом, там наклейки. Мешки Дед Мороза, в общем... И прочие всякие приятные воспоминания. И прочие, да, приятные воспоминания. Мешки Дед Мороза мы ежегодно используем. Правда, мы забываем к следующему году. Потом добавляется еще один какой-нибудь мешок. Мы таких точно, у нас же было уже три.
1: Ты знаешь, я иногда лелею мысль, что когда я стану уже совсем старой и древней, я обязательно открою музей внутри кома, вот, куда буду собирать всякие такие приятные штуки, которые люди делают внутри своих компаний. Вот, с подписями. Такая-то компания, такой-то год. Звучит, звучит классно. Так что прибереги свои наклейки, они займут место в музее внутренних коммуникаций.
0: Я еще потом фоточки с наших лестниц сделаю. <свят>
1: Обновленных. Хорошо, договорились. Ну что же, мы потихонечку приближаемся к середине программы и настало время нашей первой традиционной рубрики. Она называется «Вести из семи королевств». Из семи королевств. В этой рубрике мы просим нашего гостя прокомментировать новость, которую мы подобрали специально для него. И для тебя, лия нашла и чудесная новость. Буквально на днях Министерство труда Российской Федерации прокомментировало и рассказало нашим государственным чиновникам, работникам госорганов, как именно они должны будут отчитываться о своих профилях в социальных сетях. Ты знаешь, что вышло постановление, по которому все госслужащие теперь с 2017 года обязаны это делать. Ты работаешь в интернет-компании. И глупо подумать, что твои сотрудники не имеют профилей в социальных сетях. Я думаю, что имеют и не один, и, наверное, даже и не два.
0: Но и не все, тем не менее. Что у вас есть такие, которые... Есть такие сотрудники, да, которые не имеют профилей в социальных сетях.
1: Я думаю, что это большая редкость.
0: Редкость, но они
1: есть. Как у вас решается этот вопрос? Как вы взаимодействуете, как вы разделяете пространство на общественное и личное, корпоративное. И
0: Мы его не разделяем. А у нас очень много людей сидит в Фейсбуке. Например, когда ты приходишь в Mail.ru групп, ты еще не успела до конца сесть на свое рабочее место, как у тебя уже куча-куча запросов на добавление в друзья. То есть ты еще сам не уж, еще не узнал коллег, но коллеги уже знают тебя. Я сама веду в Фейсбуке почти всю внешнюю переписку, то, что касается контактов с партнерами с, с коллегами-коммуникаторами. Это удобно. У меня всегда здесь нет никакого секрета. Естественно, все деловые договорные отношения мы решаем в электронной почте. Мы очень поощряем, когда сотрудники делятся информацией о компании. Мы никогда не закрываем двери компании. То есть известно, что офис работает 24 часа в сутки. К нам можно прийти. К нам можно прийти с мамой, с папой. К нам приходят с детьми. И даже у нас было собеседование, когда, кстати, наша коллега пришла с ребенком на собеседование, это было здорово, <laughs> это было интересно. Все мероприятия всегда освещаются в социальных сетях. Мы пиарим а, вакансии в социальных сетях. Да все мы пиарим в социальных сетях. Мы живем там. Это здорово. Вот имею прошлый опыт, когда там иногда в компаниях, у меня, правда, почти нигде не ограничивали доступ, но бывало. Это здорово, когда тебя не ограничивают, когда ты можешь быть вовне. И тебя при этом не контролируют. Ну, как не контролируют? Если ты написал какой-то странный пост, очень странный, то можно спросить, что случилось <laughs> там в комментариях или в личке. Но, в принципе, границ как таковых нет.
1: И скажи мне, вот когда люди, ну, собственно, большинство руководителей в этой ситуации возмущенно бы задрало брови, руки, там, ноги, все остальное, начало бы говорить, как же так там, а вдруг, а вдруг, а вдруг утечка, а вдруг там конфликт. Но ну, мы с тобой понимаем, что большинство людей, они, собственно, не идиоты, и никто специально каких-то таких вещей делать не будет. Но... Есть оборотная сторона медали. Они, как вот в свое время через это искушение прошли наши коллеги из Enter, uh -huh. и мы с тобой знаем их, когда они так активно пушили своих сотрудников, чтобы те продвигали бренд в социальных сетях, чтобы те без конца там тегировали Энтер, там, uh -huh. uh -huh. чтобы они без конца рассказывали там через свои профили о том, какой Энтер хороший, пока там это не достигло некой критической массы. Вот не возникает такого искушения, ведь вас намного больше, чем сотрудников Энтер,
0: да, и как бы и возможности у вас. У больше. нас очень разная аудитория. У нас люди, во-первых, понимают, какую информацию они могут делиться, какой информацией они не могут делиться. У нас как-то очень четко простроена граница, что официально, что неофициально. И у нас айтишники, они имеют очень высокий уровень осознанности. И здесь нет, как-то вот, я даже, вот действительно мы обсуж... ты правильно говоришь, что мы сейчас это обсуждаем, даже странно обсуждать, потому что мы это проходили еще давно там с внутренними социальными сетями, у нас, например, интернет никаким образом не модерируется. Да, безусловно, мы видим все посты, мы видим все комментарии, но мы никогда никому не писали, ай-яй-яй, там, что ты делаешь. У нас получается так, что люди сами друг друга, если вдруг какие-то ну, какие границы переходят, сами друг другу делают даже не замечания, а ну, серии, ну, что ты, <с -1> что, -что, что такое, что случилось. Ну, то есть, не. Вот я-то спрашиваю как
1: раз э, про то, э, не боишься ли ты и ну, как бы, нет ли риска избыточного градуса восторга как раз? Когда вот э, мы такие все амбассадоры, мы такие, мы так все любим компанию, она такая волшебная, она такая сказочная. Вот не видишь ли ты здесь рисков?
0: Но у нас все-таки, вот мы, опять же, ты сравниваешь с Энтером. У была... Мне кажется, что
1: а... они немножко вот здесь вот пере... в свое время передавили. Это одна из причин была там определенных проблем. Ну,
0: они, да, не отрицают, но у нас нет такой цели, вот именно на хэ-хэй. Просто хэ-хэй без какой-то конечной цели. Да, и иногда у нас бывает, когда идет период вот, этот, вот этих праздников частых, 23, 8 марта, там рядом еще есть несколько дней рождения проектов, например. У нас вот э, в конце февраля день рождения у Леди Mail.ru. И то есть мы это празднуем, празднуем, выкладываем, выкладываем. Э, но нужно не забывать, что у нас э, действительно очень много проектов. У нас в рамках компании очень много маленьких компаний, скажем так, со своей корпоративной культурой, со своими особенностями, у нас сложновато переборщить. Ну, то есть мы не пушим. Ну, то есть вот... Мир богаче. Мир богаче, да, да. Вот почему я говорю, что бывает вот этот этап, когда 23-е, 8 -е, кажется, что мы только там прыгаем на этой на батуте или еще что-то, потому что вот в эти фотки идут. А в остальное время там всегда понятно, что, почему, зачем, да. <laughs> для чего. Регулируем этот uh -huh. формат.
1: Слушай, раз ты омолвил, про то, что у вас много как бы маленьких компаний, ну, в кавычках, да, угу. внутри большой компании. Меня всегда очень интересовал вот этот феномен. Несколько раз я беседовала здесь э, с нашими коллегами, работающими вот, в таких компаниях холдингового типа. Скажи мне, а вот как проводится вот эта вот граница между тем, чтобы не, не потерять общность, вот это вот единство корпоративной культуры, и в то же время дать возможность
0: вот этим мини-коллективам, мини-сообществам жить своей жизнью? Вообще сложная тема. Действительно, Она непростая. Да. да, я бы сама бы с удовольствием послушала коллег.
1: Ну, вот послушай, и Сипенок, интересно про ICI рассказывал, как они это устроили. У
0: нас это... У нас тоже не определенно, что у нас есть свое видение на этот счет. У нас есть ряд общекорпоративных вещей, которые все, все и для всех. Угу. Если я сейчас буду рассказывать, мы никогда в жизни в 40 минут не уложимся, но если в крупных кубиках, то это большие мероприятия, опять же, новые год, день рождения компании. Другие мероприятия – это, например, интеллектуальные игры, там, что, где, когда. У нас очень популярная игра. Есть ряд событий, которые мы на регулярной основе проводим, и когда люди могут познакомиться неформально между собой. То есть мы такие штуки обязательно проводим и довольно часто. А есть, как я уже говорила, дни рождения проекта. И здесь мы всегда помогаем с организацией, но ну, здесь проект может рассказывать о себе, использовать свою символику, и мы никаким образом это не ограничиваем совершенно. У нас в ряде проектов есть... Кто-то в проекте поощряет... Ну, как-то вот благодарит людей, которые проработали 3, 5, 10 лет, 15 и дальше. Где-то нет. Где-то дарят презенты на какие-то личные даты. В каких-то проектах нет. Но при этом есть программа, вот у нас есть такая корпоративная программа «Кругленькая дата», когда сотруднику каждый год приходит «Привет, поздравляем тебя, у тебя сегодня 2-3-10 лет работы в компании, каждая открытка она по-своему оформлена каждому году, и на портале ачивка появляется, вот сколько лет ты в компании прошел». Это вот то, что объединяет всех именно как принадлежность к большой вот компании, но при этом мы не ограничиваем проекты, мы не говорим «Ой, ее и так вот нельзя делать». То есть даем возможность этим проектам быть индивидуальными. Потому что как только ты начинаешь... У меня был такой опыт в предыдущих местах, не везде, но бывало, когда ты начинаешь всем говорить, а я это ты не так делаешь, надо делать вот так, то, конечно, инициатива сразу вся уходит, и неинтересно становится, и непонятно совершенно, почему мы диктуем какие-то условия людям, которые делают продукт. Очень многие
1: коммуникации, особенно связанные с бизнесом, мы проводим через руководителей. Ну, потому что в общем, это один из наиболее эффективных способов достучаться до сотрудников, как бы донести им какие-то важные мысли, еще и подкрепить авторитетом руководителей. С какими руководителями легче работать? С теми, кто является командным игроком или с тем, кто стремится к лидерству?
0: А разве на другом противоречит? Ну, вот
1: по моему внутреннему убеждению, да. Хотя вот Сбербанк утверждает в своих новых ценностях «Я лидер, мы команда». То есть, когда я первый раз увидела эти ценности, у меня произошел взрыв мозга. Вот. Но они, тем не менее, искренне в них верят и там развивают их. Но это их право. Вот. мне это мне кажется, что лидер, он вообще, по сути, своей одиночкой, иначе он никакой не лидер. Ну, во-первых, мне кажется, а командный что... игрок – это человек, который готов
0: предпочесть интересы общего дела, Своим Мне кажется, что успешный руководитель, он как раз умеет балансировать. Вот в моем представлении одно другому не противоречит. Он может быть лидером, но понимая в какой-то ситуации, что нужно принять решение, которое отстаивает команды или, там не знаю, поддержать команду в какой-то сложный момент. Он может это сделать, а не только с флагом впереди бежать. То есть у меня вот эти два понятия ну, вполне себе уживаются вместе. А если отвечать на вопрос, с кем проще работать, не знаю, мне со всеми просто работать.
1: То есть ты знаешь какой-то волшебный рецепт? Наверное. Но судя по тому, как ты коварно усмехаешься, нам ты его не откроешь. Ладно, поехали дальше. А, настало время нашей второй традиционной рубрики, раз уж мы заговорили про лидеров. И рубрика эта называется «Кто сидит на железном троне?» Кто сидит на железном троне? Мы здесь, в этом месте, просим нашего гостя рассказать, с кого он предлагает брать пример, кто у нас вот сейчас молодец-молодец, на кого мы все должны посмотреть, на какие проекты, кого похвалить.
0: Я на самом деле слушая периодически передачи, вот уже думала все, кого-кого-кого посадить. Интересные у всех были да, предложения. И знаешь, это, конечно, я не знаю, предлагал ли кто-то, не, не уверенно. может и предлагал, может быть, я не буду оригинально, но вот как раз с чего мы начали разговор, то, как за много лет изменился рынок внутри кома. Мне бы хотелось посадить на этот трон тебя. Ой, как приятно. Похоже, неудивительно, да? Судя по реакции. Я не первая. Хвалите меня, хвалите. Я аргументирую. Очень много действительно внутренних коммуникаторов прошло через школу внутреннего коммуникатора. Знаешь, мы подсчитали. Могу сказать, с точки зрения человека. 381. 381. Немало для довольно-таки до сих пор русского рынка. Именно они не просто прошли такие хе-хе, Хэ мы хотим быть коммуникаторами. Очень у многих появилось вот именно это вот чувство. Что-то я часто сегодня про осознанность говорю. Вот то, что ты делаешь, все, что ты креативно делаешь, яркое, энергичное, насыщенное, у этого должен быть какой-то результат, у этого должен быть фидбэк. То есть ты не в космос это делаешь. Неплохо бы у людей спросить, как им вообще нравится, не нравится то, что ты творишь. Мне нравится то, что вокруг школы есть сообщество, то, что можно взаимодействовать в плане кейсов, обмениваться. И это действительно большое дело. То есть хвалить друг друга по рынку, это можно, ну, здорово. Я, ну, я многих людей могу назвать, внутренних коммуникаторов, очень сильных, интересных, и действительно на которых стоит равняться. Ну вот хотелось бы еще... Тех людей отметить, которые куют железо, не отходя от кассы. Да, да, не отходя, не отходя от кассы.
1: Ну, на самом деле, я не кокетничаю, просто я, как многие бывшие советские люди, не очень хорошо умею принимать комплименты, но мне действительно искренне приятно, потому что, э, ну, вот есть ощущение, что не зря мы все это делаем. А это и вправду стоит очень много сил, когда ты там на очередную группу запускаешь и снова начинаешь рассказывать 181 раз. Я не представляю, то, что...
0: честно. Я не, не, не представляю. Вот я бы сдулась бы, наверное, уже бы там это год-два назад. Потому что а как вовлечь топ-менеджмент в проект? Uh -huh. Вот а как определить целевую аудиторию?
1: Почему сотрудники компании
0: это не целевая аудитория?
1: Да, 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 да. Это любимый вопрос. Я думаю, что если я буду в состоянии клинической смерти, мне кто-нибудь подойдет и спросит к моему смертному адру, почему сотрудники компании не являются целевой аудиторией. Я как гальванизированная лягушка подскочу и немедленно оживу, чтобы прочесть лекцию на эту тему. Ну, мы с вами немножко уклонились, ударились в приятные воспоминания. А, давай спрошу тебя вот о чем Мы прошли большой очень путь И мы застали эту отрасль Когда она еще была совсем такая юная Зеленая у нас И сегодня ты сама сказала Это уже сложившийся рынок Вот что бы ты посоветовала Тем нашим коллегам Может быть молодым коллегам Кто только думает о том Как прийти во внутренние коммуникации Вот на что им стоит обратить внимание а, Или может быть От чего
0: ты хочешь предостеречь Тут тоже можно совместить приятное с полезным и сказать, на что стоит обратить внимание, от чего стоит... Можно. <laughs> где кроется засада? Да. Где грабли? <laughs> да. А, но ну, первое, и просто это нужно знать и помнить, всегда держать в голове, что какой бы коммуникабельный ты ни было, но профессия внутреннего коммуникатора, так же как и пиарщиков, и, ну, и людей, которые постоянно, постоянно работают с людьми, а, она грозит всегда тем, что ты какое-то время перестаешь хотеть общаться с людьми. Да, она приводит к социопатии. У нас да. такая профессиональная болезнь. <свят> подустаешь немножко. И здесь как раз совет такой, что надо быть просто к этому готовым и всегда знать, в, каких, в какие моменты немножко отступить и передохнуть. Ну, то есть сегодня коммуницировал, 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 потом хоп, в углу завился, посидел, посидел, отдышался, ну или кому как, с друзьями повстречался. Ну, есть, чтобы не было профессионального выгорания. Да, это, это действительно... Это серьезная вещь, вот усталость от постоянного общения, и нужно обязательно соблюдать баланс. Но я хочу сказать, что, опять же, вот те люди, с которыми сейчас общаемся, которые начинающие специалисты или уже с определенным опытом, у них очень у многих есть хобби, очень у многих есть желание заниматься чем-то помимо работы, учебы и какого-нибудь банального там, я не знаю, бега. Ну, уже бег как-то банально, да. Это уже неинтересно. Да, второй момент это работа с возражениями. Ну, то есть надо быть готовым к тому, что тебе будут очень часто говорить нет просто. Я не хочу, я не буду, я не пойду. Я не буду выступать, я не буду говорить, я не буду, там, не знаю, писать текст. Проект не нужен, он не важен. И здесь нужно просто быть готовым к тому, что тебе постоянно придется доказывать, почему этот проект нужен, почему он важен.
1: Знаешь, пока ты говорила, мне в голову пришла мысль, вот раньше она мне никогда не приходила. Сейчас я с тобой и поделюсь и с нашими слушателями. Я вот только сейчас поняла, знаешь, в чем причина возражения? Не в том, что люди не понимают, что это неважно, не нужно, а в том, что внутренние коммуникации очень сильно завязаны на эмоции, и многие люди, они боятся, они не хотят раскрываться, они не хотят вот как бы из своего комфортного вот этого вот закрытого пространства выходить туда, где вот за твое обнаженное вот это
0: вот внутреннее я любой может цепануться. Это правда, это правда и. Это не только касается публичных выступлений, это не только касается вот да как всё, раз... что ты с душой делаешь, куда ты вот, складываешь да, вот да, да. да. душу. И вот нужно иметь в виду, что всегда должны быть аргументы. Иногда ты можешь не доказать свою, <свят> свою точку зрения. И это тоже такой момент серьезный, потому что ты потом устаешь все время продавать. Но могу по своему опыту сказать, что спустя определенное время все-таки ты понимаешь, каким приходит образом... Да, приходит второе дыхание, и ты понимаешь просто, как... Ну, то есть, прежде чем идти с чем-то, кому-то, неплохо бы себе сначала объяснить, для чего ты это делаешь. То есть, если у тебя до самого себя нет обоснования, тебе кажется, что это очевидно, а когда ты начинаешь приводить доводы, почему это очевидно, оказывается, что и не очень-то, понимать, зачем ты это делаешь, у -у -у. потом уже идти Задавая за Задавай вопрос,
1: зачем, пока не получишь конкретно ответ. Да, о -о -о.
0: да, да. Я сто пятьсот раз в свое время нарывалась на то, что очень что-то хочется. Ой, как здорово, здорово, такой классный проект. Давайте, давайте сделаем там все недорого, все будет здорово. Так зачем? Ну вот все будут рады Зачем? Да, здорово, красиво будет. Ну так парад. В общем, да. Это вот второй момент. И еще мне кажется, есть третий момент. Но Я его что-то забыла. Может быть, вспомню, потом скажу. Как, чего чего еще надо опасаться? А, вот как раз. Э -э, не заигрываться, не перебарщивать с фаном. А, этот этап прошел уже, когда все прям вот бегали и mm -hmm. делали все. Здравствуйте, вот. я ваш фан-менеджер. Да, 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 да. да. А, не уходить от цели. То есть все твои активности, которые ты себе напланировал, надел и неплохо бы, кстати, их планировать все-таки, понимать, как они отразятся на компании, на бизнесе компании. Не на тебе, и на твоем портфолио, а на людях, которые работают в компании и на компании в целом. Ну, то есть, грубо говоря, окупятся ли вложение Да. Звучит цинично, но да. Ну, почему цинично? Это бизнес.
1: Все-таки не удержусь. Задам я вопрос. Я долго думала задавать его, не задавать. Ну, да. не надо. Слушай, как ты себя чувствуешь в роли дирижера душ одной из крупнейших компаний? Одной из наиболее известных компаний на рынке нашей нашем России? Ведь действительно и бренд завидный, и должность завидная, и компания очень много внимания уделяет этому. То есть это
0: не проходная позиция. Просто я себя не чувствую дирижером душ. Ну, я работаю. Я, я могу сказать, что Mail – это реально классная компания. Это та компания, где внутренний коммуникатор может действительно быть полезным действительно чувствует, что его работа она нужна. Мы проводим огромное количество мероприятий, действительно огромное. У нас календарь расписан на, на целый год, и у нас все больше, больше, больше всего интересного и, и нужного нужного сотрудникам. Это здорово. Если говорить вот просто про эмоции, это действительно здорово и здорово то, что людям действительно интересны хорошие мероприятия у которых есть не только фан, но и какая-то внутренняя составляющая. Коллеги, которые делают мероприятия большие, вот, например, летний корпоратив у нас, ивент-отдел делает, там, вот в прошлом году был большой забег. Не просто встретиться, потусоваться, а и пробежать, и потом деньги, которые мы набежали, отдать на проект Добромайл.ру. Ну, то есть это классно. Есть еще куда стремиться, или ты достигла уже всего, чего хотела? Ой, у меня, у меня прямо вот сейчас выйду отсюда и пойду сразу проекты делать, которые на семнадцатый год. Вот а в том-то и дело, вот это ощущение, когда нет потолка, это, это очень здорово. И у людей столько идей. То есть мне, мне в день пишут по три новые идеи, что можно сделать. Начиная от «давайте популяризировать бег внутри компании», вот «выводить на новый уровень», не просто там ну, для себя бегать, а что-то интересное делать, заканчивая давайте делать свою игру, давайте оптимизировать интернет, давайте вот это, давайте вот это. И это здорово, потому что не ты ходишь «давайте-давайте», а и ты ходишь, и к тебе приходит, И, в общем, делать не переделать. Ну, слушай, на такой оптимистичной ноте
1: вполне логично звучит последний вопрос нашей программы. Что в заначке? Вот какой проект сейчас самый интересный будет в ближайшее время?
0: Ну, вот я вначале сказала, мне очень интересно сделать рефералку, действительно классную рефералку. И маленькая ремарка. У меня как раз сейчас открыто в отделе две позиции. Одна из них очень интересная. Это на стыке и чары и маркетинга, как и все ближайшие наши проекты. И, в общем, велкам.
1: Товарищи, в социальных сетях находим Лию Королеву, стучимся и продаем себе. Да, описание вакансии на хэ как всегда. Ну что же, на этой ноте взаимного промоушена мы завершаем нашу программу. Это была программа «Игра престолов». Программа о людях, которые делают коммуникации внутри компании. С вами была я, Анна Несмеева. А в гостях у меня была... Лия Королева. Компания Mail Group. Услышимся через неделю. До встречи. Пока. Игра престолов В эфире HR-радио Save over €65 Euro on your weekly family shop with SuperValue Online Shopping. It's as easy as one, two, three. 1. Shop our own brand, low prices range. 2. Avail over 2,000 weekly special offers. And 3. Use your weekly money-off vouchers when you shop online at supervalue.ie. Plus, when you order before 12 noon, we'll deliver everything straight to your door the very same day.
0: 1-2-3! SuperValue makes saving money as easy as 1-2-3.